1: Que se cuele en el cielo Café con Cristo El único café Que se cuele en el cielo Café con Cristo Con David Bisono y la patrona Hey Café con Cristo Buenos días mi gente Dios te bendiga ¿Cómo están? Dios te bendiga Súper bien super blessed Acabando de leer el artículo Que Aletea Subió yo <risa> Hay que, ay, ay, ay.
0: no sé si ya lo compartieron en Café con Cristo, este, sino para que Maide lo comparta al ratito, para que lo lean.
1: Sí, yo me, gracias a, a Chucho y a todo el equipo de Aletea por el artículo que subieron, eh, super invasivo, pero super bonito. <risa> <risa>
0: Ya sé a qué
1: te refieres Sí, sí, sí Pero ahí estamos para darle la gloria a Dios Con nuestras vidas Y esperamos que también puedan recibir Lo que necesitan Pero antes de continuar Bienvenidos a Café con Cristo El único café que se cuela en el cielo Mi nombre es David Bisonó Yo soy el cafetero mayor Y las señora que está aquí a tu ayuda, David. Clara, tus ideas es que se me, se me, no es que señora está bien. Lo que le es doña,
0: Sí, no, doña, ni bueno, ah, ni señores no, es lo tampoco. Fíjate, es escuchar mal o no,
1: lo estoy diciendo bien antes de decirlo. Estoy como cuando voy, cuando tú vas, cuando, cuando estás jugando, no hables
0: con miedo, David. No, 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 no hables estás con miedo,
1: ajedrez o checkers que. Que si la
0: tocas, ya tienes que mover la pieza y tú como que, ah, mejor me atrapó. Oye, me la David, como si yo o oh, no? Por favor. Mejor. Bueno, aquí estoy, Sandra Navarro, acompañándoles en otro cafecito más, en otro live más. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se van uniendo. Oye, David, se ve un poquito como opaca la imagen. No sé por qué, así ah, como sí. un poquito like blurry.
1: Uh -huh. ah, A ver si es como que la cámara está un clave.
0: A ver. Ya, ¿verdad?
1: Era la cámara, <risa> sí, sí.
0: Tenía un dedazo sí. o algo.
1: <risa> DJ Beck, DJ Beck seguro. ¡Limpia la cámara, porque siempre dice eso antes del celular. Yo escucho sí. la voz de DJ Beck. ¡Limpia la cámara!
0: Oye, te, te habló otra vez de mí porque dije, eso se ve medio raro.
1: <risa> sí, 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 Bueno, mi gente, antes de entrar en el tema de hoy, estamos hablando del proceso de la abundancia, parte número 3. Uh -huh. Si no has oído o visto los eh, episodios anteriores, por favor, hazte, y hey, ahí limpia la cámara. Eh, por favor, hazte el favor y, y de verlos. Queremos decirle que todo lo que hemos hablado y compartido Estará en Spotify, en YouTube, en todo lo Cloud, en todo tool. Ya DJ Big.
0: Ya llegó DJ Big. Ya, ya llegó, se va a poner el día. Ya
1: llegó, ya llegó, <risa> DJ Big. Ya llegó, ya llegó. <risa> eh, patrona, ¿cómo estás?
0: Muy bendecida, David. Muy bendecida, gracias a Dios.
1: Amén. Y ya, más nada. De, ya,
0: okay. no, no, nada que reportar.
1: Ah, pues está bien, está bien. Pues no reportes. Y los tulipanes. Oye, ¿tú crees que DJ Beck? Oye, DJ Beck está... Él puede entrar al live también. Y, y
0: sí, a, yo a, creo a, que a, sí. A ver, déjame, lo invito. ¿Estás y disponible, Víctor? Porque...
1: Básicamente, dar unos updates de oh. los tulipanes que la gente está buscando, hablando de los A tulipanes. ver,
0: espérame. Estoy viendo aquí... Sí, ¿cómo puedo? Mientras ah, tanto,
1: okay. mientras la patrona está buscando ahí, eh, por favor, no dejes de invitar a alguien porque hoy el tema se va a poner súper delicioso, súper poderoso, súper increíble. Mientras profundizamos mm. en el proceso de la abundancia. Tranquilo, lo hacemos mañana. Mañana lo hacemos. Sí, sí, sí. sí. Víctor, te, mañana esté pendiente, de Víctor, para que, de que entres. Ahí dice... Ah,
0: mira, sí puede.
1: ¿Ya le dio el juez?
0: Ya. A ver, Vic. Dice, ¿de qué hace Sandra le haya? Mejor ya.
1: Ya te conoce, ya te conoce, ya te conoce. Ciervo, Giancarlos Pimentel. Víctor,
0: ya te acepté.
1: Hey. Víctor, yay. Yeah. DJ Vicky the House. Saludos. Oye, y
0: para los que no conocían a Víctor, ¿sí, sí te conocían, Víctor, no habías estado en live, ¿no? No. No, no. Bueno, no. este es DJ Big. Love
1: you. God bless you. Love you, brother. DJ, cuéntanos...
2: Pues, todo bien. Tulipan los, tuli... los tulipanes ya, o sea... Pff, pff, se ya
0: finilla. No,
2: se murieron. No. Pues es que los tulipanes son de primavera, entonces... No son duran. Los, son las primeras flores que aparecen, entonces ya... Ya pasó el tiempo, o sea, ya... Su momento llegó... Digamos. Entonces ahí
1: cabe, ahí cabe el dicho amor de tulipán.
2: Ah, sí, muy, muy
0: corto. <risa> sí, sí, sí. Oye, cumplieron su, cumplieron sí su proceso, su ahí ciclo... Donde, ahí entonces, ya. Cabe,
1: entonces también cabe... También cabe, por ejemplo, catolicismo de tulipán.
2: Uh, <risa> Ay, también.
1: No. Yo creo que en muchos
0: contextos podría aplicar. ¿Verdad? Sabe
1: mucho de Tulipán. Ah, no, ese tiene una actitud Tulipán. Ah, ¿qué es eso? <risa> ah, él está y luego se va. Y luego... Padre, gore in the house. <risa> <risa> padre, ¿cómo estás? Eh, sí. sí. Dos, de los tulipanes, dos de los Tulipanes, no más.
2: No más. Ya se murieron, este... Pero, pues... Eh, hasta el otro año, o sea, ya ahí ya es cuidarlos, ahora es cuidarlos de las ardillas, porque luego este, las ardillas hacen su hoyo para quitarlos, la, la, o sea, guardar su comida, so, tengo ahí que serio? estar cuidando.
1: Wow. Sí.
2: Entonces, ¿y cómo, y cómo? O sea, no, no, ¿quién las cuida de las ardillas? Yo, yo tengo que estarlos <risa> cuidando Mira, de las ardillas. ¿En serio, DJ B? ¿Y qué haces? Bueno, este, Primero, eh, los oculto, o sea, los tapo bien, para que, pero las ardillas saben que ahí hay comidita. Oye,
0: Víctor, pero ¿cómo, ¿cómo se hace eso? ¿Sabes que yo el año pasado las ardillas hicieron un hoyo en la maceta, en una de las macetas de la entrada de mi casa? O sea, le sacaban la tierra, yo se las volví a poner y volvían a escarbar.
2: Pero mira, hay los tulipanes también son muy interesantes, porque lanzan como un, una bolita arriba, eh, eh, pegada a la tierra como simulando, para, para protegerse como simulando que esa es su raíz o sea que esa es oh, su cosa, entonces las ardillas llegan Luis y se llevan eso y, dice, y dicen ok ya, ya agarré <risa> la raíz del tulipán, oh, y ya me voy pero no es
0: protege, es que se está afuera, protegiendo
2: Sí, está la, mera, la mera raíz del tulipán está bien profunda, entonces Ay. este la, la ardilla piensa que ya se llevó eh, el tulipán, o sea, la, la raíz y todo, y se va bien contenta, pero no, el tulipán echa como un, una bolita arriba. El tulipán le enca... saca la lengua a la ardilla. Exacto. Oye,
0: Dios, sorpresa que el año entrante salen los tulipanes. Sí, los...
2: sí, a mí me pasó, me engañó también el tulipán el año pasado porque la ardilla se llevó todos los, los pedacitos y yo dije, ya no voy a tener tulipanes. Y resulta que salieron todos como si nada hubiera pasado. Oye, Víctor, wow. no sabía que tú estabas tan invertido en esto.
1: <risa> yo no lo, o sea, yo no tenía idea de la inversión de tu tiempo.
0: Oye, no, David, creía, ¿no, no en vano era? mencionaba los tulipanes.
1: No, no, o sea. Yo creía que salían ahí y yo los veía y ya. Pero veo que Víctor ha invertido tiempo, energía, recursos, creatividad para poder disfrutar de sus tulipanes. ¿Y sabes qué, Víctor? Bien hecho. Bien hecho. Si quieres, si quieres disfrutar, tienes que invertir. Exacto. Tienes que invertir. Entonces. Exacto. Bueno, Víctor, gracias por el update de Tulipanes. <risa> ya saben, mi gente, DJ Beck ahorita va a subir este live a Spotify, iTunes, out, todo Cloud, todo Tune, toda la vaina.
2: Okay.
0: Y qué bueno tenerte de regreso, Vic.
2: Gracias. Ahí luego les contaré cómo me fue este...
0: Tus aventuras en la montaña.
2: Sí, sí, sí. Dios los bendiga. Muchas gracias. por.
0: Gracias, Vic.
2: Por, cuídense. Bueno, mi gente, DJ Big, ahí dándole el Pulipan
1: Update. Eh, ok, mi gente, entonces mira, hoy vamos a seguir con este tema de el proceso de la abundancia, parte 3. Estamos en San Juan, capítulo número 15. Si tú tienes tu Biblia, ábrela ahí, por favor. Y vamos hoy a seguir hablando sobre los procesos de Dios, particularmente el proceso de la abundancia. Ahora, ojo. Cuando hablamos del término de abundancia, no estamos hablando de dinero meramente, aunque, aunque sabemos también que Dios en, ese, en esa área de nuestras vidas también se quiere glorificar. Aquí cuando hablamos de estos temas, utilizamos cuatro áreas específicas. Y ya la he comentado, pero óyeme, la repetición es la madre de la enseñanza. Así que aquí vamos repitiendo de nuevo. Las cuatro áreas de tu vida Que tienes que tener pendiente Conforme estamos Hablando de este tema Del proceso de la abundancia De nuevo, si no has escuchado Los episodios anteriores O los lives anteriores Solamente tienes que irte al fin Uno antes uno, o sea, Ahí están guardados No te tienes que hacer la vida bolas Entro Kiko ya Oye, me está que me de ahí es que, es que esto es algo serio Ya, ya, estamos Ya no podemos No podemos poner Ok, mi gente. Entonces, eh, cuando hablamos de los procesos, hemos entendido que, sin, que no hay promesa sin proceso. No hay promesa sin proceso. Eh, cuando no entendemos los procesos, nos preocupamos, nos deprimimos, nos desanimamos. Quizás tomamos decisiones que no son saludables para nosotros entramos en actitudes, entramos en a veces hasta en eh, soberbia, renegamos, porque no entendemos lo que Dios está tratando de lograr en esa área de nuestras vidas, en esa temporada específica de nuestras vidas. Las cuatro áreas de las cuales vamos a estar hablando y siempre hablamos son las siguientes, espiritual, física, emocional y financiera. Repito, espiritual, física, emocional y financiera. Cuando hablamos de tus emociones, ahí estamos incluyendo tus pensamientos y tus relaciones. Esas relaciones eh, encajan lo que es tu relación con tu familia, relaciones con interpersonales, del trabajo, amigos. Toda relación en tu vida te afecta aporta o te resta, todas, claro. todas, 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 de alguna manera u otra, o están cooperando, o están llevándote a resistir, desviarte o distraerte de la voluntad de Dios y el propósito de Dios en el proceso de Dios, ¿ok? Claro. Ahora bien, sabemos de una que te estamos dando mucha información, por eso es importante tomar notas. El que toma uh -huh. nota siempre pasa el examen. Siempre pasa el examen, ¿ok? Ahora bien, esto, patrona, yo quiero hablar algo muy importante porque hemos si no, hablado sobre San Juan capítulo 15, donde hablamos sobre eh, que la palabra empieza, yo soy la vida verdadera, ¿verdad? Uh -huh. Y mi padre es el labrador. Hay algunas traducciones que dicen, y mi padre es el que la cultiva, ¿verdad? Yeah, la, cultiva, la versión
0: que yo tengo dice eso,
1: esto es muy importante porque esa palabra de cultivar es entender que Dios continuamente está trabajando la tierra de nuestras vidas. Continuamente Dios está cultivando, trabajando eso y estamos en un continuo proceso. De igual manera, estamos en, un, en una en una en una continua transición. Esto es muy importante entenderlo, patrona, porque si entendemos claro. esto y abrazamos que continuamente estamos en un proceso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ajá,
0: no. Adiós. No, y qué pasa en un proceso de cultivación de la tierra. Claro. ¿No? Claro. O sea, se remueve, se, se ara, se, se araña literalmente la claro, tierra, ¿no? Pues se ¿no? se quita tierra. todo lo que no sirve, se trabaja, y eso es literalmente lo que sucede en nuestras vidas, cuando Dios está cultivando nuestras vidas, se está removiendo todo claro, para claro. hacer espacio para, pues, para los frutos ¿no? que vienen, para las bendiciones. ¿Sabes,
1: Patrón? es interesante cuando en, un, en una foresta, por ejemplo, en un lugar hay un árbol que no está produciendo frutos, ¿verdad? lo, lo mejor es eliminar ese árbol de ese lugar, porque el, el árbol está ocupando el lugar de un árbol que sí puede producir, número uno, número dos uh -huh. ese árbol está afectando las raíces de las demás raíces de los árboles porque están conectadas entre sí entonces, claro. estas son cosas que son tan importantes porque cuando entendemos los procesos y, y cuando Dios empieza a cortar, ¿ok? Eh, entendemos que al principio, ¿verdad? Nos podemos preocupar porque a veces Dios está cortando lo que más tú anhelaría que Él no cortara. Uh -huh. Uh -huh. Pero Dios, entendiendo que no no vas a poder vivir la vida abundante que Él desea para ti. Sí. Si sigues conectado con cosas, personas, situaciones que no están aportando al proceso de Dios en tu vida. Ahora bien, aportan hasta el punto de hacerte consciente. Atención, en ese momento están aportando a hacerte consciente de que algo no está bien. Pero luego Dios, ¿verdad? Y entendió lo siguiente, que Dios no puede cortar. No es decir que no puede cortar, porque Él puede si quiere. Dios no corta si nosotros no soltamos, uh -huh. porque tampoco quiere herirnos en el proceso, ¿verdad? Uh -huh. Y algo interesante, patrona, de, de Dios, o sea, a veces, a veces cuando Dios está cortando, ¿verdad? Puede parecer muy doloroso. Uh -huh. y lo es en muchas
2: ocasiones y lo, ocasiones. Es.
1: Uh -huh. y lo uh -huh. es en muchas ocasiones uh -huh. porque eh, a veces no entendemos por qué Dios está cortando y por qué ahora por sí. qué ahora y yo creo que yo espero que lo que estemos hablando aquí le esté a alguien ayudando a entender por qué Dios está cortando y por qué ahora por qué Dios cortó ese empleo por qué Dios cortó esa relación entonces, esas cosas que están en tu vida sucediendo, que quizás ahora mismo por el dolor que estás sintiendo por la situación, no tienes la capacidad de discernir correctamente o saludablemente lo que Dios está tratando de lograr a través de eso. Acuérdate que Él es el viñador. El viñador sabe exactamente dónde cortar. Y a veces preguntamos, patrona, ¿no sería mejor no cortar? ¿Por qué tienes que cortar? Bueno, es que, es que Dios quiere que tú produzcas más. Por eso, por eso, por eso estamos llamando este, esta, esta, esta live el proceso de la abundancia. Hola, Laura. Hola, hey, I hora I love you. God bless you. Ahora, algo que yo quería decir, patrona, y esto lo digo por experiencia personal, este fin de semana, fue un fin de semana un poquito difícil para mí, pero glorioso. Porque en medio de... de, de del dolor y de la confusión y de la... Yo pensaba, pero no, pero sí, pero ¿qué hago? ¿Pero qué tal? Podemos sentir lo siguiente. Yo voy a decir esto. Yo sé que alguien me va a entender. A veces, a veces uno puede sentir que está siendo enterrado en vez de sembrado. O sea, a veces uno puede sentir que en vez de que Dios me está sembrando en un lugar, tú te puedes sentir que, te está, que tú estás siendo enterrado y no sembrado. Y porque los dos son similares, ¿verdad? Claro. Cuando tú siembras sí. una raíz, es como que la estás enterrando. Uh -huh. Literal. Uh -huh. o sea, uh -huh. o sea, pero el propósito es diferente. Claro. O sea, cuando Víctor entierra a los tulipanes, lo está haciendo para que no las, las coman. Pero cuando Dios está sembrando una semilla, es para crecer. Pero a veces nosotros, por no entender que estamos siendo sembrados, podemos malinterpretar la situación y pensar que estamos siendo enterrados.
0: Claro.
1: Y ahí se hace oscura la vaina. Mm. Ahí se hace bien dura la vaina. Porque decimos... Porque no entiendes el proceso, claro. Exacto. Exacto, Entonces pensamos Señor, pero si tú me has creado Para producir ¿Por qué me estás, me estás enterrando? Y yo no sé con quién está hablando El Espíritu Santo en esta mañana En este lunes Dios te dice a ti No te estoy enterrando Te estoy sembrando Y a veces para sembrarte Tiene que sacarte de esa tierra Que no es fértil Oye, el Espíritu de Dios está hablando en este momento Que tenga oídos, que escuchen la tierra, Dios te quiere colocar en una tierra fértil. La abundancia no puede ocurrir en una tierra que no es fértil. Eh, la sem, tú eres la semilla de Dios, está sembrada en ti. Y muchas veces no la reconocemos. Y a veces la semilla de Dios en nosotros, nosotros la enterramos. Sí. O sea, aquí hay dos cosas que sí. están sucediendo. Aquí hay dos sí. cosas que están sucediendo. Dios te está sí. sembrando pero tú puedes sentir que está siendo enterrado. Dios ha sembrado la palabra de Dios en ti, pero tú en vez de dejarla florecer, la has enterrado. Pero aquí claro. está lo precioso de, de este proceso, que en ambas situaciones, Dios todavía no ha terminado con nosotros. Uh -huh. Dios todavía te dice en esta mañana, a ti que estás conectado a Café con Cristo, mis propósitos de abundancia, de poder, de cosas increíbles y sobrenaturales en tu vida no han cambiado. Uh -huh. Pero lo que tenemos que entender que nosotros somos lo que sí estamos cambiando en el proceso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y ese
1: uh -huh. cambio para muchos de ustedes y de nosotros, vosotros, ellos, aquellos y ellos, perdón, nos cuesta el cambio. Porque el cambio implica que no tenemos el control como nos gusta tener el control. No claro. tenemos el manejo de todas las cosas como quisiéramos tener el manejo. Óyeme, siento, si siento, estoy haciendo bendición. A un favor, yo sé que alguien está escuchando ahora mismo. Está diciendo David, la patrona y tú nos están hablando ahora mismo. Envíale este live a algo para que se conecte, para que también le hable a ellos. No te tome el café solito. Antes de seguir, patrona, dime, ¿qué es lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo? Cuéntame. Mira,
0: David, yo estaba pensando, ahorita que estamos hablando en estos términos naturales, ¿no? En un, eh, y que es en términos humanos también. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay que cortar un árbol, ¿no? A comparación con nosotros igual, cuando un árbol ya no está cumpliendo su función, un árbol se secó. Lo mismo nos pasa a nosotros a veces. Un árbol sí. seco se le caen las ramas, daña a uh, propiedades, puede dañar los animales, puede dañar otra naturaleza uh, a una persona. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando ya estamos secos por dentro, cuando no permitimos que, que la palabra de Dios crezca en nosotros, que dé fruto en nosotros, nos secamos, no tenemos nada que dar y hacemos daño David entonces es sí. momento de, de, de aceptar ¿no? que hay que removernos desde la raíz para hacer espacio a que crezca algo nuevo
1: y sabes sabe, algo totalmente de acuerdo pero también entender que o sea, yo es tan bueno patrona, que aun cuando nosotros no tenemos fuerza para removernos movernos, whatever Dios proporciona las circunstancias para que tú te tengas que, o sea, explico, y no, no
0: una vez, no, una no. y otra y otra y otra, y otra vez, vez hasta que sí, escucha
1: <risa> o te mueves o te mueres, es el literal, sí. verdad? O sea, literal, y, y porque empieza interior esa muerte interior donde no te sientes eh, contenta, contento, no sientes paz, no sientes gozo, sientes que tu vida no tiene dirección, sientes que tu vida no tiene claridad, propósito, te sientes que te levantas a lo mismo, a lo Que cual solamente
0: no estás, estás, nada, estás, claro. nada más, no, ahí.
1: Es, solamente existes, no vives, ocupas Está. espacio, pero no ocupas tu lugar. En Así el propósito es. de Dios, ¿verdad? Y, y tú te das cuenta, uno se da cuenta, porque el que vive en el propósito se levanta con propósito. Amén. ¿verdad? Se levanta con un gozo anticipado de lo que Dios estaba a punto de hacer en este día. Yo estoy, claro. esta mañana, y otra cosa que es interesante, esta mañana mi esposa y yo fuimos a, a la Eucaristía, ¿verdad? Y yo creo que es tan importante nosotros también buscar maneras, oportunidades, para que esto sea algo diario en nosotros. El que pueda, ¿verdad? El que pueda, pero tiene que ser un esfuerzo. Tiene que ser claro. el parte del ritmo de tu, de tu vida. Lo tienes que incluir. Y es importante lo que esto que digo, porque si tú incluyes a Café con Cristo todas las mañanas, gloria a Dios. Si este es el principio de tu camino en este nuevo ritmo, gloria a Dios. Pero te voy a decir que vas a necesitar más que no va a ser suficiente con solamente escucharnos a nosotros que vas a tener que claro. alimentarte del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, que vas a tener que buscar los sacramentos, que vas a tener que buscar comunidad, vas a tener que leer la palabra de Dios, vas a tener que ir a confesión, vas a tener, o sea, todas esas cosas aportan a lo que Dios está a punto de hacer en nuestras vidas y aportan a la salud de nuestra tierra, porque entre más claro. saludable está la tierra, más saludable será el fruto que va a producir. Dice la palabra Amén. que un árbol malo no puede dar frutos buenos. No lo claro. puede dar, ¿verdad? Entonces, hablando de esto, patrona, y de los procesos, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de que a veces nos sentimos que estamos siendo enterrados y no sembrados. Otra cosa que es interesante, patrona, es que en capítulo 15 estamos hablando de un viñedo, ¿verdad? Que es donde se uh -huh. crecen las uvas para, los, para el vino, ¿verdad? Es claro. interesante, patrona, que una de la, la uva es una de las frutas que nace literalmente para morir en un viñedo, o sea, uh -huh. en un viñedo uh -huh. nace para morir. Ese es el propósito de su nacimiento. O sea, el el propósito está en el crushing. ¿Cómo se dice crushing en español? En la en el cuando el, el estrujamiento, el, el estrujamiento, sí, en el, el, el exprime, exp exp verdad. Uh -huh. Uh -huh. O sea, uh -huh. el, la uva encuentra su propósito cuando está being
0: crushed cuando la expresión, oye, literal David, o sea, ¿y o, qué sea. Pasa cuando, o sea, ¿y qué pasa cuando tú sientes que la vida te está exprimiendo? ¿Sí me explico? Ay, o sea, yo creo es
1: que nosotros tenemos que entender que cuando la vida nos está exprimiendo, estamos, si somos hábiles, si somos amadores de café con Cristo y de Cristo. <risa> En el, Cuando Dios te está exprimiendo ¿Verdad? Cuando el viñador te exprime Es porque te está invitando A tomar tu lugar en el propósito Oye patrona Oye, la, oye el cambio de perspectiva En the crushing I find my purpose Nosotros Es que la uva del viñedo No sirve hasta que alguien no la pisa
0: te uh -huh. estás sacando lo mejor de ti o sea, en México hay una expresión así de que te están sacando el jugo o sea, te están sacando exacto, todo, exacto, ¿sí? exacto. todo o sea, sí. hasta que no pisen
1: la uva la, la uva no entra en su propósito y si alguien se siente exprimido, pisado enterrado, whatever, ¿no? óyeme alégrate por un segundo si puedes aunque yo sé que por el dolor de la pisada, el dolor de, de, de estar exprimido, machacado, como es alguien ahí, ¿verdad? Machacado, ¿verdad? Literal. <risa> <risa> Dices, ¿pero ¿cómo es posible que Dios me está amando si me siento machacado,
0: pisado? Es difícil ¿verdad? entender, David, es difícil entender, porque es un proceso doloroso. Claro, pero ahí
1: entendemos el cambio de perspectiva que podemos recibir es que, hoy una cosa patrona, sin una nueva perspectiva, tú no vas a entender el proceso de la abundancia porque la perspectiva sí, te va a completamente. ayudar a ti, no te va claro, a ayudar la racing, oh, Graciela, uh -huh. entonces hay gozo de ser, en, o sea, el gozo de la uva no la encuentra de manera inmediata porque cuando es pisada, es después porque tiene que ser procesada después que la pisan Claro. Así es el vino, el vino. Mm. O sea, tú no pisas la uva y te tomas el, el trago ya.
0: No, 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 no. <risa> es un proceso el que Exacto. tiene que seguir. Y oye, oye, pasa... espérate David, el tiempo que toma ese es proceso.
1: Lo que iba a decir, porque mira, Marilu y yo fuimos a un viñedo, <risa> ¿verdad? Sí. Y en el sí. viñedo el señor nos estaba hablando y nos decía, yo estoy trabajando un vino que ya en dos años yo voy a probar la primera vez, a ver si me salió, oye, a ver si le salió, para luego hacer ajustes y luego decir, no, como en cinco años, seis años, yo creo que ya el vino puede estar listo para consumir. Oye, o sea, que la pisada es parte del proceso, pero no es el final del proceso, por eso es que en medio de la pisada tenemos que entender, abrazar, amar el proceso, porque Dios nos está preparando de una manera tan sobrenatural y tan poderosa que si nos dejamos llevar por el dolor de la pisada, ¿ok? O por, o por, yo no, yo no, yo no merezco esto ahora mismo en mi vida, lo cual claro. nos pasa mucho de nosotros. Si nosotros hemos, nos hemos empeñado a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, yo no le hago nada malo a nadie, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y sin querer podemos entrar eh, en, en sentirnos como que Dios me debe a mí algo, porque mm. yo me he portado de tal manera. yo voy Porque a
0: yo vida soy bueno, porque yo soy buena, claro. Claro, uh -huh. claro,
1: pero cuando entendemos, y sabe la algo interesante, patrona, de todo esto, que el viñador... Cuando ve la uva, antes de pisarla, ¿verdad? Y la ve, porque ya, porque ya la conoce, puede ver el potencial de la uva. Mm. Y por eso la pisa. Porque en y si la
0: picada, Aquí hay buen jugo. Exacto. De aquí va a salir el mejor vino. Exacto,
1: ¿verdad? Entonces, claro. así como Dios también a nosotros, Él conoce el potencial de que tenemos en cada uno de nosotros. Esto lo hemos hablado antes, pero hay que repetirlo. Cada uno de nosotros tiene lo que se llama la potencialidad de Dios. La potencialidad de Dios. Hay potencial en ti, cafetero, que me escuchas en este momento, Edil, Marisol, Daniel. En ti hay potencial que tú todavía no conoces ni todavía tienes idea de que existe en ti. Por eso es que el viñador pisa las uvas, no porque las odia, no porque le tiene envidia, no porque les quiere enseñar una lección, no porque le quiere decir, ¿te acuerdas lo que hiciste la semana pasada? Aquí te vas a pagar, aquí te piso, ¿verdad? Porque pensamos así, pensamos que estamos pagando por lo que hicimos en el pasado con la pisada del día de hoy. Y no es así. Uh -huh. Es que las experiencias vividas en nuestras vidas nos han llevado hasta este momento de nuestras vidas y Dios en misericordia nos ha guiado paso a paso, día a día, lágrima a lágrima, dolor en dolor, hasta el día de hoy. Y si el día de hoy Dios te está pisando, es porque él quiere exprimir el potencial que en ti existe. Él quiere que Amén. tú veas en ti lo que él ha depositado, él no te pisa para destruirte, te pisa para desarrollarte, para bendecirte, para que tú veas lo que existe en ti. Porque muchas veces, patrona, nos, nos hacemos prisioneros del pasado o de whatever, lo que tú pones el nombre que tú quieras a eso, del pecado, no. el pasado, eh, tu soberbia, tu vanidad, whatever that is, tú pones el nombre a eso. Y llega el momento no. que Dios te pisa. Y dices, ay, me está pisando porque fui malo o porque esto, o porque y Dios, ay, Dios.
0: Dios se ha olvidado de mí Dios, porque Dios no y me Dios, quiere.
1: Soy caliente, como que, ay, estás mal interpretándome. Es que veo hay algo precioso en ti que es que no lo vas a poder ver ni mucho menos dar Ajá. si no somos exprimidos, pisados, como dijo uno ahí, machucados, verdad, o sea, triturados. Y es, en el, es el amor de Dios, ¿verdad? Patrona, piensa en esto. Esto yo estaba pensando desde este fin de semana, mientras pensaba en este texto. Que aún, aún cuando recibimos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. El sacerdote tiene que romperlo antes de poder darnos. Porque en, el, en el, cuando rompe, ¿verdad? En el ahí, es donde, uh -huh. ahí es donde entramos en el proceso de la multiplicidad. Si te sientes exprimido hasta roto, no, no te creas por un momento que Dios te está tratando de herir. Al contrario, sí. te está tratando de comunicar que Él te ama en abundancia. Ahora bien, es muy importante entender lo siguiente, que esto no nos da, o sea, no le da a nadie el permiso de pisotearnos o de triturarnos, o no estemos hablando de las personas.
0: No, ni Aunque tampoco de que tú permitas que te maltraten, que te claro, pisoteen, que te humillen, claro. o claro. que tú mismo te lo hagas a ti, porque claro. eso sucede.
1: Uh -huh. Aunque a veces Dios usa, utiliza, el mejor palabra, utiliza a esas personas para invitarte a tu nueva vida. Dices, oye, cansa, estás cansado de esto, te voy a invitar a otro. Porque mira, o Dios te pisa, o otro te pisa. Pero alguien te va claro. a pensar. O Dios, ¿verdad? Claro. O sea, dale, Papá. Claro.
0: No, y otra cosa, David, o sea, cuando, cuando tú sabes lo que Dios tiene para ti, lo que lo, el, el propósito que Dios tiene para ti. Y que tú no fuiste creado creada para ser maltratado, humillado, insultado, este, por otra persona ya no vas a permanecer ahí en esa relación. Y no estamos hablando solamente en un contexto de pareja, sino este, interpersonales, de trabajo, de, de tantas situaciones.
1: That's right, Rose. That's right. God does rescue us from falling to the wrong vineyards. Claro que sí, claro que sí. Eh, ahora, mira otra cosa aquí, patrona, que es muy interesante. Que no solamente estamos descubriendo nuestro potencial, ¿ok? Eh... En el proceso, esto es así, patrona, y yo quisiera que no fuera así, pero es así. No solamente está cortando, limpiando, podando, bueno, hablando, hablando de las uvas, en este sentido de Juan 15, porque está hablando de un viñedo, ¿verdad? Si yo no quiero salir claro. de, del viñedo, ¿ok? Cuando él las arranca del árbol, y las arranca y las pisa, las está removiendo de su ambiente, Uh -huh, uh -huh. y la estás introduciendo en un nuevo ambiente uh -huh. ya tienen que dejar la seguridad de la rama y la seguridad de estar con las otras uvas entonces son arrancadas son convertidas oye, en, en esencia son iguales esencialmente son igual
0: claro, no va a dejar de físicas, ser uva
1: pero físicamente su naturaleza, o sea, ha cambiado ¿verdad? o sea porque uh -huh, hay un uh -huh. cambio hay un cambio porque Mira, el crecimiento que Dios quiere quiere provocar nosotros no va a suceder en la, donde tú pensabas que iba a suceder número uno número dos it's not going to happen in safety no va a ser en un lugar o sea la muchos de nosotros estamos buscando la seguridad de oye la única seguridad y certeza que tenemos es que Dios nos ama está con nosotros y que va a cumplir en cada uno de nosotros sus propósitos lo demás, claro. tenemos que tener la confianza de que si Dios me está removiendo y me está colocando en una nueva, nueva tierra, que eso, va, eso implica que yo va a tener que soltar las cosas en las cuales yo confiaba o las que eran para mí como mi safety net o mi safety guard para yo abrirme a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros en esta nueva temporada, a través de este proceso. Patrona, ¿qué es lo que dice aquí? Hay una señora, una muchacha ahí que pone una pregunta.
0: Sí, eh, dice, ¿cómo diferencias si estás juzgando a alguien permanentemente o solo estás haciendo valer tus derechos?
1: Bueno, ya esa, ella misma se contestó. O sea, eh, yo creo que el, esta pregunta en sí ya va a entender que algo lo que está sucediendo. Mira... Eh, cuando yo estoy juzgando a otra persona, ya sea lo que sea, eh, ya me estoy, me estoy distrayendo de lo que realmente Dios se quiere hacer. ¿Me explico? Yo no me puedo preocupar por el proceso del otro. Eh, aunque lo ame o la ame, ¿verdad? Me preocupo hasta el punto de orar por ellos, me preocupo hasta el punto de estar con ellos, pero no mm -hmm. me puedo preocupar hasta el punto de llegar a decir, a juzgarlos, porque podemos llegar a, a, es, a ese, a, y sin querer, atención, claro, esto no, claro. no lo hacemos de mala manera, a veces lo hacemos porque queremos ayudarles a ellos, no ves lo que estás haciendo y no entiendes lo que estás haciendo, y si seguimos en eso, podemos llegar a juzgarlos, uh
2: -huh, sin sí.
1: querer hacerlo, ¿me claro, explico?, o sea, claro. ayuda, eh, um, verdad, da consejos, pero sabes claro. lo que yo he aprendido esto personalmente y que, que le sirva a alguien esto. Nunca des consejos que a ti nadie te pida.
0: Claro. O sea, no, y además David, nosotros lo hemos, creo que lo hemos platicado aquí en, en otros episodios también, que eh, tú no puedes ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. ¿No? Claro. Y cuando y cuando te encuentras en ese lugar como esta cafetera comenta, ¿no? De de estar juzgando constantemente a la persona, es obvio que algo está sucediendo ahí. Claro. ¿No? Claro. Algo está sucediendo ahí que es una constante a la que tú tienes que poner atención claro. y como dice David, ya está la respuesta ahí. Sí, algo está claro. sucediendo claro. que te está causando una incomodidad y a lo mejor hay que evaluar esa situación, esa relación.
1: Claro, claro. Y de nuevo, eh, por favor, Ajá. que aquí respondemos con total amor, que esto no es una, claro. como, no, no, es, es, mira por qué digo esto, porque tenemos que ser, tenemos que ser muy hábiles a las maneras sutiles que el enemigo quiere utilizar nuestra religiosidad, religiosidad, religiosidad.
0: religiosidad.
1: eso Así te dice,
0: ¿verdad? Eso, eso, eso,
1: eso. Aquí estoy preguntando a mi, a mi partner que está aquí en el vivo conmigo. Eh, para nosotros, señalar a los demás. Y no, o sea, lo, lo hacemos porque creemos que estamos ayudando al otro. ¿Me explico?
0: Y no es así. Oye, David. No, y espérate. Lo peligroso es que es una distracción. De ti mismo, claro, de ti mismo, de lo que tú tienes que trabajar en ti. El enemigo utiliza
1: esto para desenfocarte de lo que tienes que hacer y hasta y el y punto de decir, bueno, yo no soy como ella o como él. Yo por, por lo menos yo, ¿verdad? Sí, voy a misa. Por lo menos yo sí oro, por lo menos sí. yo sí. Y, y yo creo que cuando uno entra en ese tipo de, de razonamiento, y de nuevo, con esto estamos usando a, o sea, estamos dando, dando, dando no, no, no. Algunos, algunos tips para uh -huh. que si tú estás pensando en estas cosas, tú digas, mmm, déjame reenfocarme aquí, ¿verdad? déjame reenfocarme. Uh -huh. No permitir ser distraído por estas cosas. Porque a fin de cuentas, de nuevo, mi gente, eh, hay que respetar el proceso de los demás. Oye, literal. Y esto va, va a veces cuesta esto. Especialmente si esa persona tú la amas, ¿verdad? Y están compartiendo vida o proyectos o trabajos o whatever, ¿verdad? Dices, caramba, es que tenemos que estar aquí, porque si no, esto no va a crecer. Si no, no va a ser productivo, ¿verdad? Y muchas veces eh, es entender que quizás en un momento dado esa persona está siendo pisada
0: o procesada. Está pasando por su propio proceso. Exacto. Oye, David, es que mira... Hay personas, y estas son cosas que a veces uno no, no alcanza de entender, o sea, dices, ¿cómo puede ser posible que esta persona ya la exprimieron, la requete exprimieron, ya la, la volvieron a machacar <ríe> y no acaba de, de, de entender ¿no? Lo que, lo que tú puedes ver que está sucediendo? ¿No? que tú puedes reconocer el potencial de esa persona y puedes ver que Dios quiere hacer algo maravilloso en esa persona y por eso está pasando, por esos procesos. Pero esa persona no puede ver, no qué? alcanza.
1: ¿Sabes lo que yo cuando tú decías eso? Yo ¿Qué? creo que hay personas que por no soportar el dolor del proceso o el tiempo necesario, ¿verdad?, Necesario, prefieren ser sangría en vez de vino fino. <risa> ¿Me explico? O sea, es más
0: fácil la sangría. Algo suavecito, sí,
1: suave, dulcecito. Sí, sí, sí. Like, o sea, sácame de esta vaina rápido. <risa> mejor, mejor. No, que quiero vino fino. Sangría, por favor. Que yo no estoy para vino fino. <risa> yo <no. risa> Sí, pero sí, tú sí, me entiendes. Sí, sí. O sea, yo, eso pensaba yo literal cuando tú decías eso. Es que hay personas que Dios quiere hacer un vino fino, francés, de eso que. Refinado. Re, no, de esa botella de de, de <risa> que, que, que tuve que, que, que ni los nombres podemos pronunciar, ¿verdad? No, no, sangría mejor, señor. Yo amo la sangría, ponle fruta
0: Así ponle fruta, es, Daniel. Pone la suciedad
1: para que a veces no saben qué. Exacto. <risa> Exacto. Entonces, porque en una sangría, pon la sombrillita, señor, para que sea bonita. En una jarra bonita, señor. Ponla bien, ¿verdad? Se quedan en... El... Claro.
0: claro sí. Oye, se
1: quedan en lo que Dios nunca quiso para ellos porque no se quieren quedar en el proceso. Porque según no. los términos de ellos... Dios está tomando demasiado tiempo para hacer lo que él dijo que iba a hacer. Cuando nosotros sí. mismos no estamos aportando lo que tenemos que aportar, no estamos viviendo como tenemos que vivir, ni mucho menos estamos tomando café con Cristo.
0: Así es. <risa> Oye, David, y, y sabes que este. Eh, nos toca aceptar. Si estamos en, con una persona que prefiere ser sangría o quedarse, transformarse en Coca-Cola.
1: <risa> ni hey, modo. Ni modo, chico, ni
0: modo. Ni modo. Toca respetar su proceso claro. y orar por él, oye, orar oye, por, una por sandría, ella. Una sangría cae
1: bien, una sangría cae bien de vez en cuando. Claro. Pero óyeme, un vino fino, olvídate es otra ese nunca
0: se le dice que no. es otra vaina
1: es otra vaina o sea, o sea sí, claro. cuando alguien trae un vino oye pues esta persona me verdad entonces cuando Dios está tras, está tratando de hacerte un vino fino el vino fino toma tiempo toma tiempo y ese tiempo no es un tiempo mal gastado es un tiempo bien invertido que va a producir cosas preciosas y poderosas para la gloria de Dios Amén, de nuevo, claro. esas cosas preciosas y gloriosas, hola Andrea, para la gloria de Dios, cuatro áreas de tu vida, cuatro áreas de tu vida, espiritualmente, físicamente, emocionalmente y financieramente. Ahí es el vino fino, el vino fino está en tu espíritu, en tu cuerpo, en tu mente y en tus finanzas, ¿verdad? Porque es ahí lo que pasa de nuevo, patrona, que nosotros estamos en la cultura de la inmediatez. Tiene que hacer para ayer, para antes de ayer. Yo no quiero esperar, no quiero no quiero someterme, número uno. Esa palabra para la gente.
0: Instant ¿sabes? gratification. Sí, instant gratification,
1: ¿ok? Oye, Madonna, uh -huh. la palabra obedecer, uf, ni me la digas. Someterme, arf, por favor, alérgico. Yo no, me, yo no obedezco a nadie ni me someto a nadie porque yo soy mi persona y nadie me gobierna y yo hago lo que yo quiera y a mí me vale lo que la gente diga o piense porque mi vida es mía, a mí nadie me paga mis cuentas, carajo, ok, así ahora, ahora bien <ríe> hey Prosper coach, how you doing, God bless you entonces, pero qué sucede, cuando yo digo a mí sí me vale someterme a Dios porque, óyeme, tú eres esclavo de aquel al cual tú te le sometes si te sometes uh -huh. al pecado, eres esclavo del pecado. Si te sometes a la... O sea, tú, pero cuando tú te sometes a Dios, eh, la, o sea, la esclavitud de Dios es realmente libertad plena. Amén. Dice, dice uh -huh. Juan 8, ¿verdad? Y conocerás a Dios, a Jesús, ¿verdad? O la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre? Hay libertad sí. en la sí. palabra de Dios, en la verdad de Dios.
0: Sí, no, y fíjate, David, qué eh, contradictorio es, ¿no? Que, que algunas personas eh, no quieren estas ataduras, entre comillas, ¿no? Quieren ser libres, entre comillas, pero se atan a tantos vicios que claro, ofrece la vida.
1: Están a, sí, totalmente atados. Está uh -huh. como, oye, son tumbas decoradas. ¿Ok? Son esclavos jugando a ser libres. Uh -huh. Son uh -huh. adictos que no quieren confrontar, que están totalmente amarrados y que no tienen la libertad que ellos dicen que tienen porque están sujetos, están totalmente sometidos a poderes uh -huh. que están por encima de su conocimiento y de su capacidad de hasta ver, ¿ok? Porque entendemos uh -huh. algo, patrona, esto hay que entenderlo porque es así. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 6... Dice que entendemos, entendemos que el mundo fue creado de lo que no podemos ver. O sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Y que está sujeta por eso, ¿verdad? Está sujeta por lo que no podemos ver. Entonces, patrona, si, la, si, el, si lo que vemos fue creado por lo que no vemos, entonces lo que no podemos ver es más importante de lo que sí podemos ver. Porque lo que no podemos ver sostiene todo lo que sí podemos ver. Si lo que no podemos ver dejara de existir, todos desapareceríamos. Por ende, entonces, debemos de poner atención a las cosas espirituales. No al punto de volverlos súper espirituales, donde ahora tú ves un demonio en cada esquina y un diablo en cada colmado.
0: Y una, no, eso ya y una, es otra cosa. Ya. Tierra, sí, claro. No, no es bien.
1: eso. Pero es que Dios nos abre los, los ojos espirituales. Efesios dice esto claramente, que el Señor nos bendiga y nos des ojos espirituales, nos hablas los ojos interiores del corazón y nos dé un espíritu de revelación y de sabiduría. Esto Dios lo hará conforme esté pisando, esté procesándote, porque ahí tú vas a descubrir propósito, vas a descubrir, oye, patrona, there is joy to be found in the stepping, o sea, in the pressing. Mm -hmm. There claro, is joy claro. to be found in the pressing. Hay gozo que vamos a encontrar en el proceso. Y yo que yo no es sí, no. perdona, perdona, yo siento algo muy especial en este momento, que esto, esta palabra le habló a alguien. Hay gozo y gozo inexplicable que tú vas a encontrar conforme el Señor te vaya pisando, procesando. Y lo que pasa es que tú estás evitando el gozo por evitar la exprimida. ¿Sí me explico? Y sí, es, claro, el, es, el es conforme sí. tú vayas en este proceso... Porque es que en tu mente no, entonces doesn't, doesn't match. Dice David, es claro. si estoy siendo pisoteado, ¿cómo voy a encontrar gozo? Sí, sí, sí. Es que en el proceso, tú vas a ver cómo Dios te va a revelar propósito y gozo y, y alegría y, y bendiciones, pero no te conformes con sangría. Claro. Cuando fuiste creado para ser, como dice aquí el siervo, vino tinto, vino fino, ¿verdad? No te, sí. no te quedes en cola cuando puede ser algo mayor y mejor? Perdón, patrón, dale.
0: No, este, lo que, lo que iba es que dentro de este proceso de, de sentirse pisoteado y de sentir dolor, yo sé que puede ser difícil y es, y es eh, incluso como ahorita, no las preguntas que hemos estado viendo, entender ¿No? Que cómo vas a, a encontrar alegría dentro de esta, de esta pisoteada, ¿no? O sea sí. que, que o sea, ¿cómo, cómo vas a encontrar algún sentido de propósito. Pero lo acabamos de decir, ¿no? Es la fe es lo que tú no puedes ver, ¿no? Tú no puedes ver a Dios o, o tangiblemente tocarlo, ¿no? Eh, pero Dios está ahí contigo. Entonces es confiar ciegamente, literal, en tu proceso, discernir, orar y entregar tu vida, tus acciones completamente y confiar que esto es para un mayor propósito para ti y mira David, que vas a encontrar paz y de esto hablamos la semana pasada no claro. perder tu paz, no, no vas claro. a perder tu paz vas a encontrar una paz que jamás has sentido dentro en de todo proceso. este proceso claro. de claro. dolor
1: claro. vas a sentir paz yo siento que, como tú decías, es una fe ciega con los ojos abiertos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ok? Es una fe ciega con los ojos abiertos, ¿verdad? O sea, uh -huh. cuando Pablo dice, yo camino por fe y no por vista, Pablo está diciendo que él camina por las calles con los ojos cerrados. No. Es una fe ciega con los ojos abiertos. En otras uh -huh. palabras, en este proceso, Dios te va a ir abriendo los ojos a la realidad en la cual tú no estabas consciente de. Claro. O sea, ok. Y esto, esto, es poder, esto es poderosísimo. Cuando Dios empieza a que gobernador cuando era esclavo, venía de por el mar, pero se, se mantuvo fiel. Claro. Entonces, te va a abrir los ojos. Otra cosa patrona, y esto lo vamos a decir ya para cerrar y mañana seguimos con el tema porque el tema está increíble. Otra cosa que aquí va a hacer es que le va a dar un nuevo sabor a tu vida. Porque las uvas tienen un sabor distintivo. Uh -huh. Dice el salmista: probad y ver qué bueno es el Señor. Amén. Te va a dar un nuevo sabor por la vida, una nueva dulzura por la vida, una nueva, un nuevo gusto por la vida. Vas, mira, hasta con los vinos. Hay, hay, un Dios tiene que entrenar tu paladar para que tú gustes de las cosas que te convienen. Ay, Dios mío. <risa> Aleluya. Oh, Dios, 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 Dios Cómo Dios habla, sí. eh? Dios tiene que, que, que acostumbrar tu paladar a este nuevo vino de esta temporada de tu vida. Es que
0: te va a desintoxicar el paladar, claro, David. Claro,
1: claro, claro. Es Para que,
0: para que tú puedas Exacto.
1: Sí, porque si no no vas a poder. Te vas a volver a mm -hmm. la sangría. Mi gente, mm -hmm. nada es rojo es sangría. I'm not anti sangría, ¿ok? Porque si ahí <risa> dice, oh, pero, no 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 es eso. Es que hay cosas exquisitas <risa> que nos quiere darnos y hay que algo entrenar. mejor. Sí, hay algo mejor. Hay que entrenar nuestro paladar para que tú puedas diferenciar el vino bueno del que no es. Porque el mm. que no tiene un paladar que puede distinguir, va a confundir el malo con el bueno, patrona. Los dos, los dos les van a saber igual, porque no va a saber distinguirlos. ¿No por ves? eso, mm -hmm. por eso Moisés, cuando el Señor le dijo a, a Moisés, en Éxodo capítulo 32 y 33, yo le a Moisés, ve tú, pero yo no voy contigo. Y Moisés le dice al Señor, Señor, si tú no vas, no nos envíes, porque de qué otra manera podremos distinguirnos de los demás pueblos si tú no estás con nosotros. Y es que el Señor tiene que darnos a nosotros en este proceso, y lo va a hacer, patrona, para poder distinguir, diferenciar entre lo que creíamos que era un vino bueno y lo que realmente es un vino exquisito. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, porque tú quieres abrirnos los ojos, quieres cambiar nuestro paladar gustativo, Señor, quiere, quiere que nos acostumbremos a lo bueno, a lo eterno, a lo que viene de ti, y podernos dar cuenta de las cosas que no vienen de tu viñedo, Señor, hay vinos, que no nos convienen, pero saben, exquisitos, pero no lo son, Señor. Son vinos falsificados, Señor. Señor, abre nuestros ojos para apreciar lo que tú estás haciendo en esta temporada de nuestras vidas. Purifica nuestro paladar, purifica nuestro corazón, purifica nuestras intenciones, purifica nuestros pensamientos. Ayúdanos a ver como tú ves, a amar como tú amas, a pensar como tú piensas, a vivir, Señor, como tú quieres que vivamos. Porque cuando somos quienes debemos de ser haremos lo que tenemos que hacer y, y llegaremos donde tenemos que llegar. Señor, te pido que tú bendigas a cada cafetero, a cada cafetera que escuchan en este live y que van a escuchar luego en, en los diferentes plataformas digitales. Señor, que al escuchar esto, ellos puedan invitarte a ti, Señor, a que tú sigas siendo el viñador, a que tú sigas cortando, podando, triturar o por alguien que está siendo procesado en este momento y esa persona que está siendo procesada en este momento no entiende por qué está sufriendo y el dolor del momento y no entiende lo que Dios está haciendo en este momento y quizás se está tomando decisiones equivocadas y quizás se está tomando la actitud equivocada y tú no sabes qué hacer ni qué decir, pero te voy a aconsejar que no trates de convencerla. Señor, te pedimos estas y todas las cosas escondidas y guardadas en nuestros corazones en el dulce y poderoso nombre de Jesús,
0: amén amén Amén.
1: bueno mi gente ya Yare. Yare. estamos, en, contesto,
0: estamos eh, YouTube, en, en YouTube Spotify
1: iTunes, SoundCloud, Spotify estamos en todo. Estamos, todo estamos en todo lugar menos en el antro <risa> <risa>
0: Bueno, muchas gracias a todos que estuvieron el día de hoy aquí acompañándonos y en el live, y a los que nos van a escuchar en todas las plataformas que acaba de mencionar David.
1: Quiero decir que yo ahora mismo en live, en live, ahora yo tengo compañera de live, aparte de la patrona, también está mi esposa aquí al lado mío viendo el live conmigo. Pero live, literal, no live. Los... Sí, no, live, live. O sea, está ahí. Se va abriendo. Live, live, con la... Con la mujer que Dios pone mi corazón aquí a mi lado. Así que, mi gente, eh, no le temas a ser pisoteado, que al final yo va a producir vino precioso, exquisito e increíble. Ok, mi gente, Dios te bendiga. Y si Dios permite y lo quiere, nos vemos mañana en otro episodio delicioso, poderoso, nutricioso. Todo oso que sea bueno. Así es. Ya te conozco, te conozco, cafetero. Eh, y de nuevo, si no han visto el, el post, vamos a decirle a, a Mayde que lo ponga ahí en... en
0: ya se lo compartió Víctor,
1: de, ya. Ah, ya, ya, ah, letea, ahí está. Eh, Para mixto, que lo vayan a ver. Quiero. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue, cómo fue que, cuál, ¿Cuál fue el título? De, de narco. Ah, no sabiendo, pero sí, como está
0: un poco, está intenso, de, pero...
1: ¿te, te <risa> ah, de traficante a profeta.
0: Tanto Dios, sí. Mi gente? <risa> I love you too, Que tengan tú. un bendecido Se día a todos. Bye. <risa>